0: Começa agora, o Folha no Ar, primeira edição. Nesta segunda feira, para começar a semana, vamos falar de economia, de micro e macro. A gente começa a conversar já já com o Saulo Jardim, que é consultor de investimentos também. Ah, falar em investimento, teve um jogador de futebol que enfiou pés, pés pelas mãos aí. A gente conversava sobre essa questão de investimento aqui com juro do jeito que está, rendimento lá embaixo. Aparece alguém pagando 5%, o cara só cai se realmente tiver muita, muito desatento. Então o Saulo Jardim veio para falar um pouco sobre essa questão de investimentos também, mas vamos principalmente falar sobre campos e região né, que é foco de investimento sempre, mas há uma dependência permanente da bacia né, de, de campos, principalmente dos royalties aqui para a nossa cidade, e ainda a gente fala com o professor também de administração do Execenza né, e consultor de investimento Saulo Jardim, sobre a retomada econômica do país, PIB, inflação, como é que fica aí o seu bolso para os próximos dias e também esse ano de 2023 que tem uma projeção de queda na inflação e ainda maior queda na inflação para 2024. Vamos falar também sobre Banco Central, vamos, vamos né, mexer com todas as informações. Essa questão do da política fiscal, como é que fica aí o Brasil para os próximos anos com a lei de teto de gasto, o que que ele, ele pode acrescentar de informação, trazer de novidade pra gente, e aí Saulo, já já, eu vou trazer o seu bom dia, só trazer aqui as manchetes de hoje do portal folha1.com.br e logo a seguir a gente já começa aí a bater o nosso papo. No oferecimento de Proteus, Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional Qualidade certificada ISO 9001 2015 Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar com um aplicativo exclusivo. Agora para você baixar aí no seu celular e ficar por dentro de tudo, né? De tanto o seu histórico de exames lá no laboratório, quanto também os resultados agora do último exame que você fez pode acompanhar tudo pode é, é, sem ter que absolutamente ligar para ninguém no jornal Folha da Manhã vem trazendo aqui as principais notícias da região em destaque e investigação aponta cinco mil reais pagos para executar grávida Cada um dos quatro executores do crime teria recebido 1.250 para matar a Letícia Peixoto Fonseca. Meu Deus, é tragédia demais. Vidas de mãe e filhos e filho, né? Perdão, tiradas ao preço de cinco mil reais. Está aqui na capa do jornal Folha da Manhã preso por manter mulher e três filhos em cárcere privado em São Francisco do Itabapuana projeto da CEASA, né? É mais perto de sair do papel a rota logística montada aí pela prefeitura de Campos agora com Nildo Cardoso assumindo aí essa pasta né? e seus delegados naturalmente por ele né Marcão vai de Rafael à base de Vladimir para 2024 ele quer voltar à Câmara isso é uma entrevista exclusiva aqui na sexta-feira também no nosso programa visita técnica, superintendente do SEASCAM e representantes da Secretaria de Obras fizeram vistoria lá na sede do antigo SEASA partidos se movimentam na forma de nominatas, eleições municipais, nova presidência, eleição do americano marcada para 2 de outubro, dois de abril, aliás, dois de abril, comércio já recheado de chocolate para Páscoa, com vendas aquecidas, na Folha da Manhã ainda, epidemia de dengue em campos está declarada já a epidemia e a guerra contra o mosquito pacificação política em pé de guerra na página 4 você confere todo o desenrolar aqui dessa semana aí de pacificação mas com pé de guerra na Câmara Municipal e Prefeitura de Campos todos os detalhes estão aqui no jornal Folha da Manhã, essa é a edição impressa e hoje, você pode conferir ainda no portal folha1.com.br. É destaque também aqui. Vladimir anuncia novas obras na cidade e volta das atividades da usina Paraíso. O prefeito destacou que a reabertura da usina era uma promessa dele e do vice-prefeito Frederico Paz. Vídeo de suposto golpe na agência da Caixa da Pelinca circula nas redes. O telefone fornecido em adesivo pedia senha para liberar cartão preso. Eu vi esse vídeo. É um, um, os caras têm tempo, têm investimento para dar o golpe. E como que aquele cartão fica preso ali? Isso que eu não entendi até agora. O que, que eles conseguem fazer? É por acaso, né? Porque não tem como operar uma máquina para o cartão preso eles trocam o adesivo gente, onde tem ali em né, um caso de problema nessa máquina que tem um número tal, 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 ligue para os telefones da caixa eles fazem um novo adesivo com os mesmos dizeres com o número da máquina com tudo certinho certinho nada, né? entre aspas para o golpe e colam em cima do adesivo oficial de, com as informações oficiais da caixa econômica e a pessoa desesperada o cartão está preso ali, não tem ninguém na, na, no, nas agências e nos caixas eletrônicos aí de, de fim de semana né? então você não tem para onde ligar você pega o telefone e vai ligar para aquela pessoa ainda bem que foi um, um esperto né? que tá, é, é, percebeu logo que tinha vozes de, de crianças ao fundo, aquela coisa toda eu acho importante abordar isso, falar sobre isso, porque as pessoas pedem ajuda, qualquer um ali. Isso acontece muito quando você está no, no caixa, pode perceber. Eletrônico, é, não tem, independente de idade, tem senhor, tem senhora, tem jovem, às vezes pede info, informação a gente, acontece muito. É, é preferível você nem passar, nem tentar ajudar, até para não só não cair num golpe, mas também para não se envolver em nenhuma situação. Então, é, é muito complicado. E a pessoa é desesperada, porque o cartão está preso, é um sábado, é um domingo, você olha para um lado, olha para o outro, não tem ninguém, vou ligar para esse telefone. E ainda bem que o camarada que ligou, o cara sabia do malandro, já logo percebeu, e não deu senha de nada, e está alertando aí a, a todo mundo, e nós, naturalmente, é, do Grupo Folha da Manhã, estamos acompanhando o caso e o, o vídeo é de um suposto golpe então na agência aqui da Pelinca que está circulando nas redes. Fique atento então aí. Esposa de Diogo teme que algo aconteça com ela caso ele seja contrariado. Ela relatou que não acredita no envolvimento dele no crime. É o caso aí da Letícia Preço da carne vermelha caiu no mês de fevereiro, diz o IBGE. Picanha teve a maior redução, foi de 2,63%. Se você percebeu esse, essa diferença aí nos açougues, me avise. Homem é morto a tiros dentro de casa em São Francisco do Itabapuana. Dia do rock já movimenta bastidores da cultura em campos. Campos registra quatro casos de Covid em sete dias. Desde o início da pandemia, já foram 63.632 casos. Morreu aos 82 anos o ator e produtor Antônio Pedro. O ator Antônio Pedro estava internado em um hospital na cidade do Rio de Janeiro. Programa Guarda Mirim: Atividades Retornam nesta segunda-feira elas aconteceram na sede da Fundação Municipal da Infância e Juventude e contempla adolescentes de 15 a 17 anos acontecerão tá? vou acertar o verbo aqui Prefeitura de Quissamã ou a Prefeita de Kissamã se reúne com Lula em Brasília, Fátima acompanhou a cerimônia de lançamento de projetos e Carla Machado Vai presidir a sessão da ALERJ no dia 22. Os, as deputadas fazem rodízio nesse mês de março, né, no mês da mulher, na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, presidida pelo campista Rodrigo Bacelar. São 7 horas e 18 minutos em Campos e neste programa de hoje a gente tem o prazer de receber aqui o Saulo Jardim, Eu já estou perturbando ele tem uns um, um seis meses <risos> para poder ele aparecer aqui no programa trazer um pouco aí do seu conhecimento né, e dividir com a gente o Saulo é consultor de investimentos é professor da UF da Universidade Federal Fluminense e, e professor também de administração no Isicenza Hum parceiro bacana que a gente tem aqui, que nos prestigia aqui nesta segunda-feira com a sua presença. Saulo, bom dia, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui nos estúdios
1: da Folha FM. Bom dia, Cláudio, bom dia a todos os ouvintes, prazer é todo meu. Muito obrigado pela presença, infelizmente segunda-feira acordando mais cedo, você
0: acorda cedo também, sempre, né? Sempre acorda, acorda cedo. Não tem, professor não tem essa vida. Não, não, não vida essa, corrida. Essa vida fácil, não. O Salve, eu estava pesquisando para a gente começar aqui o nosso bate-papo. É, tem perguntas lá no grupo sobre a região e a gente destaca que a região, logo para começar a falar, você tem profundo conhecimento no macro, mas eu vou trazer o seu conhecimento também no micro para que a gente entenda um pouco essa questão da, da economia... É, de campos e da região. Deixa eu ver se eu só acho aqui onde é que foi parar aquela pesquisa que eu fiz. Oh, agora com o, o, o chat GPT ficou melhor ainda, né? Sim. Cara, para quem usa essa inteligência artificial aí é um começo, ela vai melhorar muito, mas cara, é, é muito maneiro. Eu já uso e é extremamente legal. Agora, no velho e ainda não ultrapassado Google. Que é, você vê como é que são as coisas, né? É, eu, eu fui pesquisar lá a economia de campos, o PIB de campos também e tal, mas aí me veio uma sugestão de pergunta, naquelas perguntas feitas por outros, e aí o Google trouxe o seguinte, como é viver na cidade de campos dos Goytacazes? Eu achei interessante para que a gente possa abordar esse tema logo na abertura do programa e você tentar ver se consegue... É, esmiuçar esse assunto pra gente aí a resposta é a pergunta é, repetindo como é viver na cidade de Campos? A resposta é do Google, a cidade de Campos não tem boa empregabilidade pois não possui empresas que diversifiquem a economia a agricultura é pouco tecnificada e atrasada e também não possui incentivo governamental Vamos contando aí, o município é totalmente dependente da bacia de campos. Qualquer crise, do setor de petróleo, aí a gente já sabe, 2020 foi a, a derradeira, teve participação especial zerada no município, deixa grande parte da população desempregada. Como que você avalia economicamente, então, a cidade de campos nesse... É, é claro que isso aqui é, um, é uma síntese... Campos não é só essa tristeza toda... Campos <risos> tem... Claro, evidentemente que... Se destacado também por outras, outras fontes... Mas é, é preciso que se foque nisso... Porque é realmente uma dependência... Como é que é a visão sua... Nessa questão econômica de campos... Ser dependente...
1: Basicamente da, da, dos royalties... É, é, quando eu penso em campos... A primeira coisa que de fato eu penso é isso, né? na, na pouca diversificação do setor produtivo. É, e o setor produtivo que existe é de baixa intensidade tecnológica, né? pouco intensivo em capital, né? em tecnologia. O que é um grande problema, é, acho que não só para a cidade de Campos, mas acho que a gente pode ver como um retrato do Brasil. Né? A gente está sempre falando... É, sempre que a gente fala em economia regional, a gente também tem que pensar em termos macroeconômicos, né? tá direto, que estão linhas do pensamento que estão diretamente associados Agora, você é, pensa no setor aqui é, é, que, que o município tem uma vocação, né? que é tradicional, né? no setor da agropecuária, na produção leiteira. É, é um setor, né? na, na própria produção de cana-de-açúcar, né? se a gente for parar para pensar na história das usinas, né? por que, que as usinas produtoras, de açúcar e de etanol saíram do município. É baixa produtividade, baixa intensidade do capital, né, de tecnologia. Então você tem uma produção leiteira, por exemplo, que majoritariamente é feita como era feita no início do século XX. É, não tem uso de máquinas, não tem uso de tecnologia, isso traz baixa produtividade, baixa remuneração para os agentes econômicos que estão envolvidos. Então acho que a solução né, para o município, mas também para o Brasil, passa por, pelo investimento né, é, e melhoria do setor produtivo em termos de tecnologia. É, a gente tem já algumas iniciativas que são importantes é, no município de Campos e também né, a gente sabe que é na região, que é a Tec Campos que vem aí tentando fomentar, tentando não, né, fomentando é, 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 gestão, é, 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 aprendizado e gestão para as empresas, para as startups, né, pequenas empresas, de tecnologia é, acho que ainda falta uma linha de financiamento para o crescimento desse tipo de empresa mas Cláudia, eu acho que esse é o caminho né? investimento em tecnologia é, é, penso em campos também a gente sabe que é, é, a cidade é muito dependente é, do setor é, que a gente chama de governo né? dos salários é, dos servidores da União né? do Estado e do Município porque existe uma baixa diversificação e uma grande dependência do setor petro petrolífero no, no município e na região e a gente viu que anos de 2015 2016, a partir do ano 2015 e 2016, a gente enfrentou grandes problemas devido à baixa no preço de algumas commodities inclusive o petróleo, a gente ficou sem algum, alguns, algum momento a gente ficou sem receber os royalties do petróleo é, há uma crítica também, a gente tem que discutir como é aplicado o investimento desses royalties né, para tentar diminuir? A gente sabe que não é fácil, mas para tentar diminuir a dependência que a região e o município tem é, desse setor. É, e aí, o, o que fazer? Porque, na verdade, os royalties
0: não podem ser, por exemplo, é, e o que a gente imagina, sempre imaginou, um, um, um malefício para o município, ele tem que ser um benefício que aliás ele é criado justamente para isso para é, 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 recompor a, a perda né, da da bacia né, provocada pela extração dos petróleos é uma recompensa a palavra que eu estava procurando aqui é Sim. essa para recompensar os danos naturais e com isso compensar a Criação de novas possibilidades para o município, tanto de, de, de preservação de natureza e essa coisa. Hoje, os, o, pela, o, o termo de ajuste de, governa, de, de governabilidade aí, junto ao Tribunal de Contas do Estado, do Estado, o prefeito, inclusive, está tentando um novo reajuste, um novo ajuste, termo desse. E eu conversava aqui com várias pessoas na semana passada, agora recentemente sobre essa questão, porque Campos usa os royalties para folha de pagamento esse ano de 2023 ainda pode usar 75% da, da total recebido de royalties que representa aí 40% da arrecadação do município então imagina você já caiu para 50% desse, desse percentual todo aí de, de arrecadação ano que vem, 2025, esse TAG só vai permitir o uso de 25% e zerou a partir de 2025. Ou seja, quase 50% da arrecadação de, de, do, do município vem das receitas, da receita dos royalties. Essa receita vem do, do repasse de, é, de royalties, que a gente chama royalties, mas na verdade, participação especial é que é o grande montante. E aí, o que fazer como fazer, porque ontem mesmo, eu estava vendo aqui uma postagem do Edvar, Júnior, presidente da, da CDL e também tive a oportunidade de morar no Espírito Santo e, e conhecer o, o, o Estado no momento quebrado até o momento em que ele se reestruturou e hoje passou a gente sim mas aí você fala, o que, que o Estado do Espírito Santo fez? ele enxugou, ajustou as contas Fez uma, 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 um reajuste fiscal também interessante. E para você ter ideia, eu, é claro, você tem dados muito mais do que eu, evidente, é, mas o IPVA deles, que é o que a gente mais procura aqui, tentar consumir o de lá, é 1% para carro zero e 2% para carro usado. Você imagina, comprar um carro hoje aí, 200 mil no estado do Rio, você vai pagar. É, 8 mil de, 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 de PVA né? É 4% no sim, estado sim, aí. Sim, sim,
1: sim. É isso. Lá
0: você vai pagar 4 mil.
1: Sim. É... E aí, só para fechar sim. aqui
0: as informações, o estado do Espírito Santo é o maior importador de aeronaves do Brasil. Ou seja, de aviões e helicópteros, tudo vem, os grandes, tanto grandes quanto pequenos, pequenos aeronaves, aquelas que são usadas também para... É, pulverização, de, 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 de remédio nas lavouras ou aqueles helicópteros mais chiques, aqueles jatinhos dos artistas mais famosos importam pelo Espírito Santo. Por quê? Porque lá tem uma campanha, um trabalho com a taxa menor para importação. Por que é fazer isso? Porque tem a lei de responsabilidade fiscal também que proíbe os governantes de diminuir a receita, mas isso é só uma desculpa, como é que é essa história?
1: É Muito interessante sua colocação a respeito do Espírito Santo, eu estava lendo outro dia, que o Estado já está se destacando na produção do café premium. Sim. Então, Sim. É, há, percebe uma, uma diferença importante né, no setor do agronegócio. Há um investimento em tecnologia, né, em melhora do produto, então já é um café exportado, né, que tem um valor agregado muito maior o um investimento, nesse sentido, inclusive, das agências públicas no fomento desse tipo de atividade. É, quando eu penso em petróleo, né, é, e aí tem um livro que trata desse assunto, que é a maldição do petróleo. É, a gente sempre pensa, né, é, um, é, um, é um produto, né, uma commodity, que a gente pensa que sempre traz riqueza, né, mas sempre uma riqueza que é para alguns. E que não traz o desenvolvimento regional né, e nem desenvolvimento econômico, né, melhoria de vida para a população. Por isso que a maldição do petróleo tanta riqueza, né, mas se pensa, aí, por exemplo, no caso da Venezuela. Tanto petróleo, de boa qualidade, que tipo de riqueza, que tipo de desenvolvimento que leva para esses países? Né? A Venezuela é apenas um exemplo. Claro, você tem algumas exceções ali no Oriente Médio. Né? Eu ia citar aqui a Noruega, por exemplo, não está lá no, tá é. na Europa, mas é, mas não é um país
0: dependente é, em termos produtivos o... do petróleo. Né? E, que o... você... e passou, desculpa, passou a usar os royalties de forma extremamente inteligente. Sim, a qualidade de vida na, na Noruega é
1: fantástica. É, eu acho que falta também, Cláudio. É, acho que um, um investimento. Sempre penso nisso. Eu falei, vou levar esse pensamento lá para a rádio porque o um investimento em, em turismo aqui na cidade de Campos, em cultura. É, eu sempre que passo nesses prédios antigos, a pergunta que eu me faço é qual é a história que tem por trás desse prédio aqui? Né? Que família que morou? Qual a importância? Então, acho que não, a, 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 falta na cidade um investimento. A gente tem um museu aqui, que é muito importante, mas acho que ainda falta um investimento em termos de história do município, que é muito rica. E se houvesse, né? a gente pensa na cidade de Petrópolis, é, é, mas se houvesse um investimento é, é, massivo por exemplo nesse setor e tem que vir do setor público né? o, setor, o investimento do setor de turismo tem que vir do setor público inicialmente uma organização da história da cidade é, é, eu acho que seria importante para os próprios moradores os próprios da região conhecerem a história da cidade mas atrair também investimentos né? a cidade de Campos foi uma cidade muito importante na história do país. Então, eu acho que é um ponto né? você realizar uma organização em termos de investimento no setor de turismo da cidade, explorar, né, não, não só ali na localidade do Farol de São Tomé, que é uma região de praia, mas também no município de Campos, né? no centro da cidade. Tem muito casarão histórico aí que a gente gostaria de saber a história. Né? E, enfim, é, investimento no setor do da agropecuária, de tecnologia algum tipo de fomento né, de financiamento, mas que tenha contrapartida e entrega de produtividade né. receber um financiamento é, é, de repente um programa do governo que invista no financiamento de aquisição desses pequenos produtores inserção de novas tecnologias que tragam produtividade né, incentivo nesse sentido, acho que isso é um ponto muito importante é, a questão do, da tributação que você que você colocou aí é, é, do IPVA, né, de outros tributos do ICMS no Estado do Espírito Santo, acaba traindo, eu nem sabia, que era referência nesse sentido, né, de importação de, de aeronaves. É, então, na minha opinião, vai nesse sentido. Né, a própria Tech Campus, né o, é, ainda não existe nenhum tipo de incentivo, né, a não ser do governo do Estado, mas não do município, nem investimento dessas empresas, é, de tecnologia, né? pequenas empresas de tecnologia que ainda necessitam de algum tipo de financiamento para poder crescer. Né? Você tem muitas ideias, muito, muitas boas ideias ali na campos, mas muitas empresas ficam pelo caminho pela falta de dinheiro, pela falta de investimento. É, então, eu penso sempre nesse sentido de avanço tecnológico, de inserção de tecnologia em todos os setores, além da localização da região. Né? A gente tem aqui já o Porto do Açúro, tem um investimento em infraestrutura, tem uma expectativa de retomada do investimento público, né? e se essa retomada do investimento público vier da forma que a gente pensa, vai beneficiar a região, né? a gente já começa a pensar em termos mais macroeconômicos, então, o meu pensamento vai sempre nesse sentido, Cláudio.
0: Tô tentando achar aqui onde é que estão os dados do... Ah, é... Olha só, mais de cinco... Bilhões, é, registrado aqui de, de crescimento no que diz respeito a arrecadação de, de, de impostos com importação de, de, de máquinas de, de, de aeronaves, isso aqui é do Espírito Santo eu achei o vídeo aqui mas é, eu ouvindo você falar e aliás, o professor Henrique da Hora está no, nos acompanhando aí um grande abraço ao professor graças lá, você acabou de citar Tec Campos, em Grande Henrique, sim. Henrique é um dos, da, das referências do que diz respeito a essa questão de é, é, é tecnologia. Sim. Aliás, de, 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 de incubadora, de, de tecnologia, nós temos aqui referências bacanas com relação a a vários pontos aí que a gente pode falar e que são essas startups que você acredita como você falava aqui antes do, do programa começar, uma forma da gente tentar é, é, incrementar essa economia. Porque campus tem uma, uma, uma economia forte. Eu gostaria que você a, a, analisasse isso. Mas você percebe só. É isso que a gente leu aqui, e de fato, num ponto, essa coisa do Google não está errada, não. Essa dependência dos órgãos. Porque hoje a gente está com o, o, a arrecadação de royalties nossa está em alta lamentavelmente e infelizmente pela guerra na Ucrânia se, Sim. Ac se acabar a guerra se o mundo voltar aí ao normal né, e o barril de petróleo cair novamente
1: nós vamos ver de quê? exatamente é... acho que uma outra questão importante também, seguindo a sua fala, é por que tecnologia? Por que investir em tecnologia? Por que investir é, por exemplo, no possível financiamento para as empresas que estão ali incubadas na Tech Campus? Qual a diferença em termos de desenvolvimento entre o setor altamente intensivo em capital, em tecnologia e o que, é baixo, e o que tem baixa intensidade de capital? Por quê O porquê é o seguinte, a mão de obra que é empregada no setor de tecnologia é a mão de obra geralmente mais qualificada com salários maiores não é isso? em comparação com o setor de baixa tecnologia que geralmente não tem uma, um nível técnico de empregabilidade tão alto, ou seja você acaba aos poucos melhorando o nível de renda e de qualidade de vida de uma população o emprego na indústria traz esse tipo de benefício. É, você começa a pensar na possibilidade de um mercado muito grande, que é o mercado de exportação. Se você tem uma empresa intensiva em tecnologia, geralmente ela tem uma produtividade muito alta e é competitiva no mercado internacional. Você ganha novos mercados. Então a gente sempre pensa nesse sentido de empresas de tecnologia e pensar também na diversificação. É o caminho da diversificação que o município pode pensar com investimentos em rotes do petróleo e que não fica dependente, ainda mais dependente, do setor extrativista que é o setor de petróleo então você consegue, nesse sentido uma diversificação. Agora é, é, é uma forma de pensar, uma opinião que eu tenho sabe, é, de um setor investido, claro, que existem no, existem outras ideias mas eu acho que é, é algo que a gente precisa pensar e estudar para o município de Campos e também para a região. É porque a gente busca muito essa
0: coisa de, de falar sobre indústria. Ah, precisamos trazer para cá uma, uma área específica, né? como por exemplo a, aquela ZEN, Sim. Zona Especial de Negócios, que a prefeitura... Tá para criar, até agora não criou é, a Codim que nós uhum. temos aqui, que é, é forte, é boa, já teve muito mais pujança, perdemos ali várias indústrias né, é, é, né, perdemos grandes companhias ali, multinacionais enfim é, mas enfim, nessa questão de, de buscar indústria e tecnologia que você fala, tem aí um, um, um eu diria uma microfonia tem aí um problema porque a indústria ela está altamente tec tecnológica tá tecnificada está bem, está bacana o que automaticamente não gera emprego diretamente é, é como é que é esse, esse desembaralhar isso aí porque você traz indústria Be beleza, mas a indústria a mega indústria, tá é tudo automático as máquinas praticamente né, do que dependeria antes de 100 Sim. pessoas, hoje depende de 4, 5, 6 pessoas e olha lá, olha os bancos aí isso é um exemplo, então vamos lá como é que é trazer indústria é claro que não trazer é pior do que trazer mas trazer
1: indústria que gera emprego como é que é uma conciliação nesse meio aí? Então, é que a indústria ela vai trazer um outro tipo de emprego você é, tem, tem um capital, vai ter as máquinas e equipamentos ali de alta tecnologia, é, e você vai precisar de trabalhadores para operar essas máquinas, e aí, mão de obra qualificada. A produção dessas máquinas, a, 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 a manutenção dessas máquinas, é, e isso traz um aumento de produtividade. Então, você tem uma transferência de mão de obra. É, tem um autor da economia que é o Maltus, ele não fala muito nesse sentido mas ele traz uma preocupação que de certo momento com o futuro, né? lá o problema dele era com as terras produtivas a limitação, mas aqui eu gosto de trazer essa ideia desse pensamento dele, porque é, a gente começa a pensar, se tiver muita máquina, se tiver muito capital vai ter pouco emprego é, mas aí eu penso na China a China passou, vem passando ainda por uma modernização muito grande, é, indústria intensiva e capital e nível de emprego excelente. Posso pensar no caso dos Estados Unidos, você tem uma transferência de mão de obra. Em vez de você é, realizar as atividades com a mão, atividades básicas, você passa a ter atividade intelectual, que é muito melhor remunerada. né? Sim, pensar, né? inclusive do setor de serviços, que a gente fala muito hoje, mas do capital intelectual. Então, é vai de fato, aquela atividade vai ser substituída pela atividade simples, será substituída pelas máquinas mas vem aí uma demanda pelo trabalho intelectual que é muito melhor remunerado não tenha dúvida ah, o, o Porto do Sul Sim. é um exemplo clássico disso,
0: você tem da região, e de São João da Barra principalmente, mas da região, você tem ali naquele momento em todos os momentos que o, o porto é uma eterna construção, né? ele está sempre construindo. Mas vamos lá. Naquele momento inicial ali, o que que foi contratado? 100% de mão de obra local. 100% de mão de obra local. Boa, mas mão de obra para quê? Para pesado, para construção, para a, a, a área de alvenaria, de, disso ali do porto. Beleza. E agora em que o Porto já chega numa fase operacional mais estável, você tem um, um crescimento, inclusive, do T-Multi, né, o Terminal Multicargas, como foi agora. Aí você fala, qual a empregabilidade do Porto para essa mão de obra pesada? Pouca, ou quase né, nenhuma, e vem a mão
1: de obra qualificada. E geralmente vem de fora do município.
0: E aí vem o problema, de fora do município Eu não, não entendo bem isso Porque nós temos aqui 25 mil Alunos por dia No nosso parque é, é, Universitário
1: E como que essa mão de obra vem toda de fora? É, na verdade claro que Os alunos nem todos sim, são daqui, desculpa Sim, sim, é, não são todos daqui Mas também a experiência No setor conta bastante é, O setor portuário, por exemplo A gente não tinha aqui na região Então você não tinha, tinha pouca experiência nesse sentido, é claro, o investimento em tecnologia ele tem que estar associado ao investimento em educação, né? Para que essa massa é, é, de população sem a sem educação adequada possa, né, ter educação é mais alto preparo, né, melhor preparo em termos técnicos, para que possa assumir essas funções que surgem com a tecnologia né, e vão, aos poucos, deixando de existir a necessidade, a demanda daquela mão de obra menos qualificada. Agora, se não existe né, essa oferta é, é, de mão de obra qualificada, você vai ter que importar de algum lugar. Né? Em termos regionais, você tem um país é, com um todo para poder importar. ali São Paulo é uma referência. É, agora, quando a gente pensa em termos de país, né, você pensa em ter que importar mão de obra de outros países. Quando a gente, se a gente por pensar em termos macroeconômicos.
0: É, é quer ver, Bom, o, o Henrique deixou um, um posicionamento dele aqui bacana vou trazer, mas antes deixa eu ir aqui ao grupo de whatsapp do programa que a gente está falando aqui de, de campos, mas você tem a região noroeste também, Sim. que é uma outra região muito produtora é, 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 só vou rebobinar um pouquinho aqui para não perder demais o time nesse bloco você falou sobre turismo em campos eu, eu cobrei aqui Nesse programa, junto com o Rodrigo é, Gonçalves, é, que estava na bancada com a gente naquele dia, ao Mauro Silva, novo secretário de Desenvolvimento de Campos, é, que aí vem né, desenvolvimento, turismo, não sei o quê. aí Mauro, não está na hora de Campos, que tem um potencial turístico histórico, Sim. religioso, arquitetônico... Você tem um turismo natural aqui, fantástico, as cachoeiras do Imbé. São, são várias cachoeiras, porque a gente viaja para conhecer outras cachoeiras que às vezes nem água tem. Né? <risos> assim, literalmente. Então, é, cara, não está na hora de Campos ter uma secretaria de turismo. Secretaria de Turismo. Aí ele falou, ah, boa ideia, vamos correr atrás e tal. Porque fica aquele negócio. É como era lá antigamente, secretaria de educação, esporte, cultura, lembra? essas coisas eram todas juntos Cara, o campo está num nível de, de, de turismo muito potencial e zero exploração. Não tem exploração nenhuma do turismo aqui. Basicamente, um pouco do local e o que você falou de praia, farol é no verão, lagoa de cima no verão e
1: acabou, ficou por isso mesmo e fechou a É, é uma tristeza, porque é, a espécie em turismo, lazer a gente sai da cidade, não é isso? Uhum. É, o que a maioria, da população que tem condição de fazer isso, ela faz carnaval, é, réveillon, é, férias escolares, a gente, se pode, sai da cidade. É, o Imbé, eu ainda não tive a oportunidade de conhecer, tenho muita vontade, mas no verão tem sempre aquela preocupação, e se chover? A estrada lá, é, é de chão, né? Isso é e, turismo. Então, pois é, é, a gente deixa de conhecer os lugares pelo difícil acesso. É, é, eu acho que dá para conciliar de forma inteligente é, 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 o fomento a esse tipo de economia e também é, as, políticas de, as políticas ambientais né, de, de preservação ali das florestas até de educação nesse sentido mas tem que ter uma facilidade de acesso e investimento nesses locais é, eu gostava muito de frequentar ali é, é, aqui é o Morro do Itaoca, né? Ah, um local bacana, a gente fazer uma caminhada, mas é, é, eu estive lá recentemente e acaba ficando perigoso, né? Parece que o local ficou abandonado. Não sei se você chegou a ver. Sim, né? inclusive está fechado por
0: conta de, de, de uma parte que correu ali, uma barreira que correu. Sim. E botaram um plástico e fecha o morro, não sobe ninguém. Eu não sei se reabriu nesse período de semana passada pra cá, mas até aqui, semana passada tava fechado o morro em pleno
1: verão, é, em plenas férias é, e tem uma movimento, e tem uma, costuma ter uma movimentação muito não grande não faz sentido ali. Sim, você fechar uma sim.
0: praia no verão, caramba
1: sim, é, é e o pessoal adora, a atividade física, né, é muito importante, o pessoal vai todo pra lá é, tem a lagoa de cima também é, que também não vejo muito investimento, e o, o, o circuito histórico da cidade, que poderia ter algum tipo de investimento né? acho que eu, eu sou muito curioso com história, imagino que tem muita gente daqui também e que pensar numa espécie de circuito turístico da cidade, acho que é importante né? e que pode trazer turista, turista é, para a cidade também para conhecer a sua história Ah, não tenha dúvida oh, porque tem um potencial histórico fantástico,
0: Sim. a gente conversa com a Rafaela, com a Graziella com o, o próprio Edmundo Siqueira que é servidor público e blogueiro aqui do portal Folha 1, os caras né, estão brigando, lutando aí para tentar reabrir ali o, o, o Museu Olavo Cardoso, tinha lá agora o letreiro da, da, da nossa estação de trem abandonado, jogado lá Aí conseguiram com a denúncia do Edmundo, com a... parece que já retiraram. E ali o museu tem sido alvo, está fechado, então tem sido alvo de assalto. Levaram tudo, fizeram uma mudança. Os móveis históricos ali. Sim. Tem cama. Rapaz, tem história aqui para contar sobre a história de Campos que a gente fica até mais. Conversa com a Rafaela, você vai entender. O Freitas. Tem cama. É, que foi usada pelos senhorios, e não, se não me falha a memória, por Dom Pedro, quando veio aí, enfim, eu não, não sou historiador, não lembro isso de, de mundo, que sabe, aqui nesse da Baronesa, que hoje é usada ali como porta de galinheiro, aquele o estrado da cama ali é usado como porta de tem, tem noção da ideia do que... O peso da, da onde está a nossa consciência sobre o que, que é o, o, a força do turismo eu fico imaginando, eu já falei isso aqui várias vezes, se Campos fosse no nordeste do país com essas ou o solar dos arizes o solar dos arizes é fantástico, é fabuloso você passa ali, a cabine de São Andabá está caindo e vai cair é. como o hotel Flávio pegou fogo como todo mundo falou aqui, não tem aquela tragédia anunciada? infelizmente vai... É. Foi... O Campos conseguiu agora uma verba com a Lege de 20 milhões de reais, você ficou sabendo disso? Vi, vi sim. Foi para na UEF, pô, mecanismos ali de. já pré-existente, aquela coisa toda. E lá na UF, amigo, tá lá agarrado lá. Tá, tipo, é, antigamente, quando a gente brincava aqui com todo o respeito, meu querido Suledil, o pessoal falava assim, na, na época do governo Rozinha, o Suledil sentou no cofre, não, ninguém tem mais. É, secretaria nenhuma tem mais dinheiro. Assim, era tudo uma brincadeira que o Sulidio. É, ele era secretário de governo. Uhum. né? Mas, assim, é, sentar em cima do cofre lá com essa grana, que já está depositada aqui, para re, recuperar o, o solar do colégio, é onde funciona o arquivo público municipal, onde está toda a nossa história. E com essa chuvada que está aí, choveu, molhou tudo. Você fala, você imagina aquele prédio histórico. Cheio de gambiarra de fio, que tem que ter, infelizmente tem, e está agarrado na burocracia da, do sistema
1: para é reformar. Que... Aí o dinheiro está aí. É, eu vi, é a Rafaela Machado, né? Historiadora. Rafaela Machado. É, eu vi, ela fez uma postagem no Instagram esse final de semana, de um imóvel é, histórico que ficou para o um município, de herança. Não lembro agora quem era o proprietário, mas era uma pessoa importante do município. E aí tem uma foto do imóvel, completamente abandonado. Né, caindo aos pedaços então, é, ficou de herança para o município e ficou sem investimento né, sem a mínima manutenção então acho que esse tipo de coisa que a gente precisa pensar essa, principalmente essa nova geração que vem aí né? é, eu estava vendo o livro de
0: história que é utilizado na rede de educação de campos já falei isso várias, várias vezes com o secretário aqui. fala a história do mundo todo, menos a de campos a geografia do mundo todo, menos a geografia de campos. Perguntar uma criança hoje onde a é travessão se fica para a região norte, sul do município, leste, oeste, ele nem sabe. Então, você já viu que por aí nós não vamos chegar a lugar nenhum. É. Até, até onde? A gente vai resistir, eu não sei. Lá no grupo de WhatsApp do programa e do blog Opiniões do Luiz Abreu Barbosa tem uma pergunta aqui do José Souto Tostes. Ele diz aqui, boa noite. Isso foi ontem, né? então bom dia, ô José. Obrigado pela pergunta. Sempre importante a participação em interatividade, hoje é tudo. Né? Ele diz: o norte, Campos, Ondabar, Macaé, ainda sobrevivem. Enquanto isso, o noroeste, Miracema, Pádua, Laje e tal, cara, é, ostentam índices baixíssimos de desenvolvimento. Essa região foi abandonada politicamente, o que pode ser feito para que voltem a crescer economicamente. E aí, a Silvana Venanço, que é jornalista, mora em Bom Jesus, diz aqui também, vou embarcar na pergunta do colega e acrescentar Bom Jesus do Itabapoana Será que, por ser cidades menores, né eles colocam esse tema aí para você avaliar e apontar um
1: norte para... <risos> desenvolvimento é. também dessa região noroeste é, não é uma resposta fácil, né? Bom Jesus, Itabapuana é minha cidade de natal ah, é, você é de Bom sou Jesus? De bom Jesus. E, mas eu penso também que em São Francisco do Itabapuana, cidade mais pobre do estado. do estado do Rio de Janeiro maior riqueza é, <risos> lá é estranho né? Sim. é bom, é, o investimento nessas cidades menores tem que vir do governo do estado né, de fomento desse tipo de tecnologia, porque os municípios eh, acabam não possuindo condição financeira. Quando a gente pensa em desenvolvimento regional, Cláudio uhum. é, é importante que o direcionamento dos recursos, boa parte, seja destinado às regiões menos favorecidas. Será que é isso que acontece hoje? Será que o orçamento do Estado do Rio de Janeiro, será que hoje ele é pensado dessa forma? Sabe? Eu acho que não. É Para tentar trazer uma homogeneização em termos de desenvolvimento por parte do estado, do estado. Grande parte dos investimentos acabam ficando na própria região metropolitana, que já tem um grau de desenvolvimento né, humano e econômico maior do que essas regiões. Então, acho que a solução também é repensar o investimento, claro, no setor de tecnologia... É, e aí eu penso no próprio agronegócio também, é, é, acabar favorecendo a vocação dessas regiões mas também pensar em termos de orçamento, destinação do orçamento público do Estado
0: é, é lutar por isso hoje temos um presidente da Assembleia né, da terra e que naturalmente olha por né, toda a região norte, noroeste, onde representa, enfim é, tem que representar o Estado todo mas o forte está aqui meu caro é, é, professor Saulo Jardim tem também o pessoal que está interagindo com a gente aqui no Face, tem lá o Henrique da Hora, tem aqui o Maurício Batista, tem eu vou ler daqui a pouco a gente volta até falando sobre isso e ainda com essa pegada aqui para a região mas já virando a chave né, para a questão macro porque tudo que está envolvendo o Brasil, né, e aí a gente depende de todo um investimento, a, o governo federal chegou a anunciar aí, agora a gente aguarda, o, a volta do investimento na Petrobras. Sim. A gente entende que 144 milhões de, 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 de reais de investimento na Petrobras é investimento para Bacia de Campos também. Né? Então, assim, daqui a pouco a gente volta com você, é, a gente fala sobre essa retomada também econômica do país, essa inflação de PIB para 2023, tem a questão da autonomia do Banco Central que eu gostaria de, de ver com você Qual, aí a gente pode ir naquele varejão, né? assim no popular, varejão no popular, como é que é que a gente vai entender o que, que é a, essa autonomia do Banco Central e essa beliscada que o governo Lula, o próprio presidente Lula já deu Questionando essa autonomia. Será que isso é bom, isso é ruim, o Banco Central voltar né, para o comando do, do, do governo? Então, a gente quer entender um pouco mais sobre isso e a gente faz só uma pausa rápida aqui. Eu peço licença a você, a quem está nos acompanhando aí pelas redes sociais, também interagindo com a gente. Já já a gente traz aqui essa. essa... Interação, essa participação de todos. Você que nos acompanha aí também pela Twitch TV, é, inclusive para essas Smart TV também em casa, pode entrar lá no YouTube é, ou no Facebook, onde você quiser, assistir pela TV também o programa ao vivo, né, com imagens da, das nossas redes sociais, ou logo mais, reprise pela plena TV às 17 horas, daqui a pouco tem podcast do programa que aí você ouve na melhor hora do dia hoje com o professor Saulo Jardim, é, consultor de investimentos e professor de administração é, no Isicenza ele fala sobre campos e região como foco de, dos investimentos né, para os próximos anos a retomada econômica do país e inflação e PIB para 2023. Antes da gente entrar nessa retomada econômica e aí a gente abrir esse leque para a economia macro, meu caro Saulo, deixa só pegar aqui um, um, uns comentários do Face e passar para você, depois você comenta lá também essa coisa toda, agradecer o pessoal que está aí né, interagindo com a gente. O Maurício Batista, Faz aqui uma pergunta e aí depois tem né, um, um bate-papo aqui com o, o Henrique. É, é Maurício Batista. Saulo, qual a, qual a política que o governo Vladimir implanta para administrar a nossa campus para o futuro sem royalties? Você pode responder, depois eu, eu trago aqui o, o. Acho que o resto da é
1: conversa. Sem o, o orçamento dos royalties, né? sem, sem o dinheiro é, dos royalties. É é uma resposta difícil eu prefiro pensar na possibilidade de aproveitar os royalties do petróleo agora para diminuir a dependência no futuro e aí não precisar dos royalties do petróleo no futuro, aproveitá-los agora né, no financiamento a minha, eu penso muito nesse sentido no financiamento é, com contrapartida óbvio de empresas de tecnologia que nascem no município. Financiamento nesse sentido. E é por isso que eu penso muito da Tec Campos, né? que é a incubadora que faz esse trabalho no município. Eu acho que já é um bom começo, porque aí você, vai, é, você abre a possibilidade de criar empresas é, que vão gerar receita tributária no futuro. É, eu
0: estava vendo a. Acho que é, é Exaltec agora me fale o nome aqui que é uma incubadora de empresas voltadas para a área do, essa escola é também interior de São Paulo o Henrique deve lembrar melhor mas é, a gente falava justamente eu via falar sobre isso no, no Globo Rural e a geração de emprego imediato, não muito mas já alguns, mas de renda para o município onde elas estão baseadas. Sim. E são é, startups. Sim. Né? É, na área agrícola.
1: Mas de, de, com
0: tecnologia, com né? Com tecnologia, exatamente. Ah, de pulverização Sim. ali, de é, é, análise de solo por satélite. Não precisa tirar areia lá, terra do solo. O aplicativo já faz isso controle de a retirada de leite, manejo de gado, essa coisa toda em, em, em confinamento, uma série de aplicativos ali que você tem no computador, no celular, na palma da mão, para
1: controlar a sua produção, a sua produtividade, enfim. É, eu vejo muito um argumento é, lá no Mato Grosso, no estado do Mato Grosso, em né, Mato Grosso do Sul, de, de, de ter que explorar a floresta amazônica, para aumentar a produção de carne bovina no país, por exemplo. É um pensamento completamente equivocado. Com a tecnologia, você consegue aumentar a produção sem expandir a área física. Né? E, claro, aqui na, a gente pode pensar nesse sentido também para a região. Sim. A gente, óbvio, tem uma limitação de terra, mas tem a tecnologia para aumentar a produtividade. Então, toda iniciativa nesse sentido é, é. bom para o município, porque no futuro, algumas dessas empresas vão crescer, estarão sediadas no município e tem o um potencial de gerar muita receita tributária. Perfeito. Aí tem aqui
0: a Ana Cristina também, está cobrando aqui o aumento de salário dos professores. Qual o investimento o governo de Campos pode dar aos profissionais da educação, já que há
1: praticamente oito anos sem reajuste salarial? Pode explicar? É, pois é, a base... <risos> de todo e qualquer desenvolvimento e educação, e educação. Né? se a gente não valorizar os professores quem que vai né? enquanto sociedade, inclusive em termos morais, né? como a gente pensa o que a gente pensa enquanto sociedade
0: é. não, sem professor não tem não existe nada, absolutamente é. nada e o Henrique da Hora diz aqui, grande Saulo muito bom posicionamento, tecnologia gera melhores empregos e prega e paga melhores impostos né é, aí tem aqui o Maurício comentando, mas será que os governos querem tirar essa dependência do cidadão campista ou continuar com RPAs, pensando nas próximas eleições? E o, o Henrique fecha aqui, ó, é, não existe uma indústria que vá salvar a economia, a diversificação é o caminho, em campos são 20 mil universitários que não encontram apoio para ficarem na região. Quando vemos especialistas, entre aspas, é, apontam um futuro saudosista, também, entre aspas, com soluções do passado. É, como é que você analisa essa questão? Campos tem uma, uma raiz muito forte nessa coisa de
1: produção de cana e de usina. E, é, enfim. É, é, pois é. E a gente perdeu o espaço, né? No, no início da... no final do século XX, né? A gente perde espaço no final do século XX na indústria sucro né? É, que vai migrar para São Paulo justamente porque era um Estado que fazia investimento em capital tecnológico e conseguiu aumento de produtividade e a região não conseguiu simplesmente competir. É, então ficou no atraso. É, agora, sobre a pergunta... Do, da, da outra pessoa, eu ainda acredito na boa intenção dos governantes. Acho que é sempre a, a dificuldade é sempre o que fazer e como fazer. Né? É claro que a gente fica aqui, a gente conversa aqui, emite opiniões, mas é, não é uma tarefa simples. É né? um processo muito complicado, de tentativa e erro, inclusive. Mas tem que ter uma tentativa, pelo menos, porque traz pelo menos o um aprendizado do que não fazer pelo menos
0: é o, o que é certo a gente já sabe todo mundo já sabe Campos vive de royalties aí há 20 anos royalties farturentos, mais de 20 anos hoje no, já fomos o Eldorado do, dos royalties como disse aqui nesse programa o ex-presidente da Petrobras o Sérgio Gabriele esteve aqui e falou isso Campos foi, já passou o Eldorado de Campos só que infelizmente, aí a gente volta a falar no assunto, com a guerra na Ucrânia voltamos a ter participações especiais inclusive sem correção monetária sem atualização de juros é, né, no total né, no, 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 no bruto pa, é, renda arrecadação no município recorde agora ano passado mais do que lá nos idos de 2003, 2004, que foi o, né, o apogeu da, da, da arrecadação de Reuters. Então, quer dizer, a gente bateu o recorde agora, recentemente, e isso significa o quê? Por um lado, excelente, maravilhoso. Por outro, preocupação. a Maricá. Hoje, maior arrecadação per capita do Brasil. Né? Sim. Preciso ter... Você vê um fundo como... Noruega tem... Fundo de petróleo... De royalties... Né? Tem lá... Trilhões e trilhões de dólares... Acho que nem dólares...
1: Acho que eles... Guardam em euro... Se eu não me engano... Acho que é maricá... A, a, a ainda consegue aplicar melhor... Os royalties do petróleo... Se eu não me engano... Eu acho que é maricá... É, outro dia eu estava na Via Dutra... Indo para São Paulo encontrei no caminho ônibus novinhos da prefeitura não sei como funciona o sistema de transporte público lá mas ônibus novinhos saindo da fábrica é da prefeitura tem, de Maricá tem ali né, já em São Paulo antes de Lorena tem uma fábrica da, da Mercedes ali, uma montadora, não sei se é fábrica ou só só montadora né mas montadora. possível então, os ônibus com um destino na Maricá você olha, sim, a frota, você olha a frota de um ônibus chama atenção na, na cidade de Maricá e olha a frota de um ônibus na cidade de Campos. É, o
0: transporte é outro empecilho grande de Campos, porque o, o, o investidor, ele olha o todo. Sim, sim. A qualidade de vida do trabalhador dele também. Como é que é? Ele vai montar uma empresa numa cidade que não tem transporte público? Que não tem coleta regular de lixo? Que não tem iluminação? Que não tem né, pavimentação? Sim. Que não tem saneamento? As grandes indústrias estão ligadas a isso tudo, né? Então, sim. Agora, virando a chave para o macro, eu gostaria de entender essa retomada econômica. O mundo viveu uma pandemia, evidentemente que o Brasil, infelizmente, de forma mais complicada no combate, principalmente, à pandemia, na gestão passada, isso foi, né, acho que até decisivo na eleição presidencial... É, o governo passado rejeitando vacina, aquela coisa toda, e agora, recentemente, teve que jogar fora um caminhão, descobriram né, que foi jogado fora um, um, milhões de doses de vacina porque passou do prazo de utilizar vacinas doadas pelos Estados Unidos. Então, assim, a gente não consegue entender bem essa coisa aqui no, no campo da... da é, do bem, né? o ser humano Sim. fazendo bem por, por outro lado, aí muito menos conseguimos entender economicamente. É, havia-se a ideia de não fechar, por conta de lockdown, né? o comércio e não acabar com os empregos, mas também havia-se a ideia não, não, de não combater o vírus. Então, quer dizer, uma desproporcionalidade muito grande. E, mas o Brasil, ele consegue se superar, tem uma força, apesar do toma puxar para baixo, a coisa vai é, parece que a força do, 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 do brasileiro, a esperança do brasileiro é um negócio fantástico tem um registro aqui que a alta de 4,6 do PIB em 2021 a economia do país recuperou-se da queda de 3,9 que foi, ver se está certo com os seus dados, ocorrida para 2024, 46 2021 para 3,9 em 2020. Assim voltou-se ao nível de atividade anterior à crise, mostrando-se uma recuperação de economia em V. Vocês economistas usam muitas letras para é, definir a, o quadro lá de, de, de economia. Retomada, crescimento, aquela coisa em V. Sim. Tem o W também, tem o L, né? porque aí a economia está lá em cima e vai rasteirinha, não cresce. Tem o W que vai naquele vai e volta vai e volta, que parece evidentemente não é bom, e tem a economia em V que talvez seria a letra que melhor definisse a preferida aí, né, dos, dos economistas além de abrir caminho para retorno a uma trajetória sustentada em
1: 2020 e os anos seguintes, isso procede Saulo é, essa economia em V na verdade se você pegar o, o, o gráfico né, a série temporal você colocar num gráfico o, 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 o PIB anual de... Pode pegar 2010, série temporal. você colocar o PIB de cada ano num gráfico, você vai ver que o PIB do Brasil, é o PIB real, claro, ele cresce até 2014, 2015. A partir disso, ele tem uma estagnação. Chega na pandemia. Então, você imagina, você tem um PIB que cresceu, fica estagnado numa linha reta, horizontal, a partir de 2015, chega em 2020, é um V para baixo. É, faz um V, mas não, a economia não volta a crescer. Ela só voltou para o ponto de estagnação. A partir de 2020, esse V é caímos, perdemos produto interno bruto e voltamos para o ponto de estagnação. A economia não voltou a crescer. Eu fiz um cálculo rápido aqui, quer dizer, ontem. É, em média, quanto cresceu a economia no último governo, na economia do governo Bolsonaro. O PIB cresceu, em média, 1,34% ao ano. O que é, para um país em desenvolvimento, crescer 1,34% ao ano? É não crescer. É basicamente não crescer. É uma economia em estagnação. O que a gente fez de errado a partir de 2015 para a economia não crescer? Por quê? A gente teve a reforma tributária Quer dizer, não, reforma tributária não. A gente teve a reforma trabalhista, a gente teve a reforma da Previdência, com o argumento de retomada do crescimento econômico. A economia cresceu com esses projetos, a gente teve a implementação da PEC do, do, do teto de gastos, com o argumento de que a economia ia crescer. Isso trouxe crescimento econômico, não trouxe crescimento econômico. Então, são pontos na macroeconomia que a gente precisa discutir o que está sendo feito o que, que não está dando certo e o que, que precisa ser feito para a economia crescer
0: quando você fala em PEC do teto de, de gastos aí você fala que não deu certo é porque não foi respeitada não foi cumprida
1: pelo governo como é que é isso? Não, quem, na minha opinião, quem fez sabia que não ia dar certo é, foi feita na minha opinião para tentar ancorar a expectativa de que o governo é de fato tentar conter é, a despesa pública. Mas quem fez, e economistas, diversos economistas, alertaram naquele momento, que a lei não duraria 10 anos. A lei não durou a lei de 2000 e... a lei de 2016. Ah. A lei de 2016. De fato, não chegou nem perto dos 10 anos. Por quê? Foi colocado um teto de quanto podia gastar, com base no ano de 2016, é, só ia fazendo a correção da inflação nessa despesa pública, o que podia gastar ia sendo feita a correção da inflação, mas o gasto real do país ia aumentando, principalmente por conta dos gastos com previdência social. Então, esse aumento, você tem um teto de quanto você pode gastar. Você não pode aumentar gasto mas a Previdência vem consumindo cada vez maior parte do orçamento, o restante do orçamento para o país, para gastar com educação, com saúde, com segurança, investimento público, esse valor disponível vai diminuindo, até que torna o governo inviável de existir. Por quê? Você não, pode mais, você não consegue nem respeitar mais a Constituição, dado a limitação, do orçamento disponível. E aí existe uma falácia, um argumento muito simples, que é, é só enxugar o gasto público. É só cortar servidor público, né? É demitir servidor público. A gente tem que pensar, será que a quantidade de servidores públicos no país nesse momento é o suficiente? A gente vai no posto de saúde, tem médico suficiente? A gente vai no Detran da vida, tem funcionário suficiente para atender? Vai cortar? Vai cortar da onde? Tem que dizer. Vai cortar da saúde? Vai cortar da educação? Vai cortar da segurança pública? Então, o argumento de ah, tem que trazer eficiência para o gasto público é um argumento muito fácil. Tem que trazer eficiência? Tem que trazer. Mas vai resolver o problema? Essa é a questão. Então, a gente está nesse momento rediscutindo qual que será a nova âncora fiscal provavelmente esse modelo adotado lá em 2016 ele deve cair e deve ser substituído com uma lei complementar que deve ser divulgada segundo o governo Lula até o dia 22 de março Eu, rapaz, é muito complicado a gente
0: no, no popular aqui entender essa questão, como você disse até que você foi objetivo simples vai cortar da onde? como? de quê? você é, vai em todos os setores públicos hoje, tanto federal, estadual ou municipal, você tem ausência você tem carência é. de servidor não estou falando nem de qualidade do, do, do servidor, estou falando de a Guarda Civil Municipal de Campos é um problema crônico aqui ah, isso os secretários que já passaram por aqui admitiram que hoje tem carência de servidor, a Guarda está envelhecida, aposentada aposentando e é isso que você falou, ó, vai lá para cima o, o número de, 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 de despesa com aposentados né é, outro setor também ah, a própria fiscalização setor de, 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 de fiscalização de receita de campos não tem mais a quantidade de fiscal mínima e ideal para poder, o próprio secretário aqui falava sobre isso então você precisa fazer mais concurso enquanto que a folha de pagamento está inchada a Previdência também inchada. Aumentou-se, inclusive, percentual de, 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 de contribuição do servidor, tanto do municipal Sim. quanto do estadual e federal também. Né? Não é uma solução, sabe?
1: Não, não, um, é, não é. é. Acho que ficou evidente também aqui é a própria Polícia Civil, né, o efetivo Sim. da Polícia Civil. É, é um efetivo que trabalha muito mas que não tem a quantidade pessoal necessário para solucionar todos os crimes no país. É, acho que esse caso ficou em evidência, agora com essa tragédia, né, esse crime que a gente teve na cidade de Campos, uhum. a importância do trabalho e do investimento na polícia civil. É, e que a gente sabe que existe um déficit de funcionários na polícia. É, então, quando se tem um argumento de é, de que re, é, a eficiência no gasto público, essa racionalização vai resolver todos os problemas? Não vai. Agora, claro, eu sou a favor da eficiência do gasto público, mas existe uma limitação, porque a gente precisa de pessoal para, para trabalhar. É, agora, isso também vai no sentido, é, essa racionalização, a gente fala de, de política fiscal, né? Essa nova política fiscal do governo, e aí, ô, ô Claudio, para ser muito sincero com vocês aqui, tanto com você, tanto com os ouvintes, quando a gente fala de economia, a gente tem que tomar muito cuidado. Porque é, eu estou falando aqui minha opinião para você. É óbvio que minha opinião ela tem aqui um embasamento político ideológico. Qualquer opinião, quando se fala de economia, ela tem um embasamento ideológico. É, não tem como fugir disso. É, é, a austeridade fiscal, né, a, lei, a implementação da lei de teto de gastos, da PEC, é, é, a autonomia do Banco Central, tudo isso, é, o que tem por trás, é político ideológico. Às vezes a gente vê na grande mídia, é, quando se fala de economia, é, com os argumentos e opiniões tratadas como verdade, inquestionáveis. E aí para o público que é leigo, aquilo vira uma lei universal na economia. E não é. É sempre todo argumento econômico, todo e qualquer argumento econômico, ele tem um embasamento político-ideológico. É, para a manutenção né, ou para a implementação no ano de 2021 é, 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 dessa lei complementar que instituiu a autonomia do Banco Central, ela é baseada, por exemplo, numa política, ideológica e economia. Né? A base da implementação é ali a teoria dos monetaristas. Então, a gente tem que pensar o que é opinião é baseada em ideologia e o que é é fato quando se trata de economia. É, sempre que eu paro para ler algum, algum grande jornal, é, há uma pobreza nesse sentido de discussão e tudo é colocado como verdade na economia. Então, é, fico muito feliz sempre com essa possibilidade, nessa, ou melhor, com essa oportunidade de vir conversar com o público, que é para tentar esclarecer esses pontos. Né? E Bom, essa, é, é, essa nova proposta de política fiscal que a gente tem até agora com, com o teto de gastos, a gente sabe que é bem problemático, é, é, não tem como durar, porque simplesmente vai faltar orçamento. A máquina pública vai parar então não tem como existir, por isso que foi o teto não é mais teto de gasto, virou uma peneira virou, uma peneira. Hoje é uma... virou um queijo suíço <risos> daquele bem é, mas tudo isso era esperado economistas heterodoxos alertaram a época é, os próprios economistas ortodoxos não sabiam que era inviável de se fazer, e agora o que a gente deve provavelmente nos é, bastidores aí a nova política de âncora fiscal deve ser baseada no crescimento do PIB per capita porque se o PIB per capita cresce, cresce também a possibilidade de aumento do gasto público. Ou seja, o país, é, 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 se o PIB cresce, uhum. cresce a riqueza produzida de um país. Agora, como é distribuída essa riqueza? Essa, a gente sabe que essa riqueza fica na mão de poucos. É, se você indexar esse crescimento do PIB per capita ao gasto público, de certa forma, e também valorização do salário mínimo, você consegue é, distribuir essa riqueza gerada no país de forma é, eticamente é, melhor. Porque você está distribuindo a riqueza para a maioria da população. O PIB cresce, mas a população também é beneficiada. Porque senão a riqueza fica concentrada na mão de pouco. Como vai fazer isso? Indexação do teto de, é, é, desse, dessa âncora fiscal através do PIB per capita e política de valorização de salário mínimo e de transferência de renda. O que é muito benéfico para a economia porque você acaba gerando demanda da economia. Você tem uma população que é menos favorecida com aumento de renda. Boa parte desse aumento de renda dessa população é destinada imediatamente ao consumo. Isso gera demanda. E quando uma empresa planeja crescer e gerar emprego, o que a empresa pensa? Fala, olha, eu só vou aumentar minha produção e eu só vou contratar mais funcionários se eu tiver expectativa de venda. Existe algum outro motivo para o empresário aumentar a sua produção e contratar funcionários? Não existe. É, é um grande problema da macroeconomia: é sustentar a demanda. Fazer a demanda crescer de forma persistente para que o empresário possa planejar o seu crescimento e trazer crescimento para o país. Aí vem a questão da distribuição. De renda. Sim. Quando a gente. Sim,
0: pelo governo, que no caso voltou a se chamar Bolsa Família, que é uma forma de a, a, atender a essa
1: população e fazer esse fomento que você está comentando. Sim, sem dúvida. Bolsa Família é um caminho, política de valorização do salário mínimo é outro caminho. E o um investimento público, em educação principalmente. A gente teve agora, no último mês. É, o um aumento do valor das bolsas de pós-graduação, não sei se você acompanhou, uhum. a bolsa de mestrado, o valor da bolsa estava em R$ 1.500,00, se eu não me engano, desde 2011, sem reajuste, então o um incentivo para a população, né, para os estudantes cursarem o mestrado, estava cada vez menor, a bolsa de doutorado, ah, o valor estava estagnado desde 2011, né, mais de 10 anos, no valor de R$ 2.100,00, e as pessoas simplesmente resolviam não fazer pós-graduação no Brasil é, ou não fazer pós-graduação em momento nenhum, você tem então uma perda na qualidade da educação do país isso foi parcialmente corrigido agora, nesse novo governo, é, mas ainda tem muita coisa para ser reconstruída é, visto que diversas políticas que a gente chama de ortodoxas né, aquelas políticas mais clássicas em termos de economia foram implementadas desde o ano de 2016.
0: Você tocou num assunto aí interessante que é o Banco Central. Ah, no dia 18 de janeiro, meado lá de janeiro, Lula deu uma entrevista à Globo News, a primeira exclusiva dele, e, e um dos vários trechos da entrevista, um muito polêmico foi essa. Sim. Que ele questionou essa independência do, do Banco Central essa coisa do é, do Banco Central hoje ter a sua independência, e a sua autonomia e ele falou, olha duvido se o atual presidente que está aí, nem citou o nome do presidente do banco é, seja mais independente do que quando a gente indicava o presidente que é o que? O presidente da República indicando o presidente do Banco Central e aí é no caso Henrique Meirelles quando ele indicou também é... e a projeção para inflação pelo Banco Central que é uma das lutas do, do governo é baixar a inflação evidentemente para né, tentar aumentar o, o consumo porque a coisa lá no carrinho do supermercado o negócio está feio ainda continua, óbvio agora mais caro do que a galinha. De páscoa ou de galinha? Não, é de galinha mesmo, <risos> né? Não é nem de, de, de páscoa. É porque de páscoa também. Também. Então, é, natural, agora você vai ter um aumento aí de tudo isso e esses outros artigos também, como né, é, o é, óleo, óleo de soja, o próprio azeite e vai por aí, por aí falar bacalhau, <risos> mas ele questiona muito isso do, 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 da taxa de juros está lá em cima, acho que é 13,75% né?
1: a Selic Sim.
0: e há uma projeção de inflação para o Brasil de 3,5% com uma margem de 1,5% para mais ou para menos estou bem aí? Porque isso é exatamente nesse, isso aí. Esse. memorizei esse estranho tudo aí <risos> é Cara, porque a gente acaba lendo, 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 não só para fazer a entrevista com você, mas no dia a dia. E você fala assim, poxa, uma margem de erro para um e-mail para cima, um e meio para baixo, é muito alta, é muito é. grande. Então, que ponto o Lula tem razão ou ele não tem razão nenhuma nessa
1: autonomia em mexer nessa autonomia do Banco Central? Muito boa pergunta. Quando a gente pensa em autonomia do Banco Central, mais uma vez a minha resposta tem um embasamento ideológico assim como pensar na autonomia do Banco Central, também tem um, pensamento, também tem um embasamento ideológico. Que pensamento ideológico é esse? É pela, é, é, quando você diz que o Banco Central vai ser independente, você está seguindo a linha do pensamento econômico dos monetaristas. Né? Que Diz o seguinte, olha, a moeda é neutra. Não há nada que você possa fazer em termos de política monetária que vai afetar o crescimento econômico. Então, se você aumenta a taxa de juros é, ou diminui a taxa de juros ou faz qualquer outro tipo de política monetária, nada disso vai afetar em termos reais o crescimento econômico. Ela é isenta, ela é neutra. Né? A política monetária ela é neutra. Isso é, é, esse é o argumento ideológico dos monetaristas. Se você é, argumenta nesse sentido que a autonomia do Banco Central é importante, tem um embasamento ideológico. É... O governo Lula critica essa autonomia porque um governo agora foi eleito democraticamente é, com uma série de, de, de propostas e que o Banco Central, com sua autonomia, pode brecar. Por quê? Você tem, um, uma, por um lado, o governo Lula tentando aumentar o investimento público, aumentar a demanda, o consumo para que, que essas empresas possam voltar a produzir e gerar empregos e você tem um banco central que hoje tem uma independência com uma taxa de juros lá em cima impedindo a retomada desse consumo o que que você traz você traz um problema de planejamento macroeconômico por quê por um lado o governo puxa para o aumento de consumo e o outro por outro lado o banco central vai no sentido oposto você tem uma confusão de política macroeconômica aqui, de objetivo macroeconômico. É claro, o objetivo dessa autonomia do Banco Central é que o argumento de que é, é importante quanto a inflação, óbvio que é importante quanto a inflação, porque o principal prejudicado, principal agente econômico prejudicado quando você tem inflação é o mais pobre. Né? Você tem uma política é, 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 que é o contrário da distribuição de renda a concentração de renda é quando você tem um processo inflacionário claro que é importante agora, a gente precisa entender quais são os tipos de inflação que existe, o que a gente teve na pandemia por exemplo, foi uma inflação de custo desvalorização cambial, deixou tudo mais caro e também a desorganização da cadeia produtiva mundial, deixou os produtos mais caros, o problema aqui é de custo a taxa de juros alta ela combate a inflação de consumo, por quê? Você aumenta o custo do crédito, as pessoas deixam de consumir, o nível de preços, então, deixa de crescer porque não tem para quem vender. Teoricamente. Entendeu? É oferta e, e. É, oferta e demanda. E demanda. Então, é, com essa taxa de juros alta, você está batendo numa demanda que já está muito fragilizada. E o problema da inflação já está sendo solucionado. Por quê? A cadeia produtiva global já começou a se reorganizar. A taxa de câmbio aparentemente está estável, né? é, há uma, até uma expectativa de apreciação do real nos próximos anos, a gente vai pegar aqui é, 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 o boletim Focus do Banco Central, então já existe espaço para redução da taxa de juros, mas o Banco Central não vai fazer porque seu, seu presidente e seus dirigentes, como todo mundo, também estão embasados teoricamente por uma linha do pensamento ideológico na economia, que não é condizente com aquela que foi eleita na urna. Entende o problema aqui? Então, na minha opinião, a autonomia do Banco Central precisa ser rediscutida, porque a política monetária também é eleita na urna, que é a proposta econômica. Quando você coloca a autonomia do Banco Central, você, na minha opinião, você está rejeitando a vontade popular entende qual que é o ponto aqui? Sim, claro então, claro.
0: agora e os riscos desse que a independência do Banco Central ele não atende um, uma universalização universal, un, e essa globalização, vamos trocar a universalização <risos> que não estava saindo por globalização, perdão
1: dessa economia, dessa coisa de... é a principal preocupação é o que, que o mercado vai pensar é, e aí outro problema, geralmente a gente vê na TV, nos jornais, ah, o que, que o mercado vai pensar, mas precisa dizer qual mercado que é esse. É o mercado financeiro. O que, que o mercado financeiro vai pensar? E aí eu te pergunto, o que, que o mercado financeiro produz? O mercado financeiro, é, não quero trazer um termo aqui, mas que é utilizado por alguns teórios, a riqueza fictícia. Né, é, o mercado financeiro produz, no mercado primário, o financiamento das empresas. Mas é, 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 esse financiamento, esse valor, quando se pensa no mercado financeiro como um todo, é muito pequeno. O mercado financeiro é o um mercado secundário, que é a, a, a venda e a compra de títulos privados e públicos entre é, os próprios negociantes do mercado financeiro, entre as pessoas, entre empresas e pessoas. Então, o mercado financeiro, no fundo, a maior parte da movimentação financeira, não produz riqueza real. Mas é o grupo que detém o maior interesse no país. É o grupo que detém poder econômico e seus interesses são atendidos, inclusive, na minha opinião, pelo Banco Central. Por quê? Quem são os dirigentes, os diretores, presidentes do Banco Central? Geralmente são pessoas que vêm dos grandes bancos e vão atender certos interesses. Quando a gente fala de economia, que a gente fala de distribuição, que a gente fala de riqueza... A gente está falando de interesse. Infelizmente, o mundo é guiado por interesses. Quem que tem um poder econômico para ditar quais são os interesses? E aí se constrói narrativas com embasamento ideológico né, de que uma autonomia do Banco Central é importante para o mercado. Mas qual mercado? Mercado financeiro. Para sustentar os ganhos com, os altos, com as altas taxas de juros dos banqueiros. Quando se paga 13,75% ao ano de Selic, é o que está pagando em título público de dívida pública, de juros da dívida pública, de dinheiro que vai para os grandes banqueiros do país
0: vamos lá, só para fechar esse bloco e aí eu, eu preciso fazer um intervalo rápido para a gente falar ainda um pouco mais sobre investimento também, e eu queria trazer aqui o um problema que veio à tona ontem na empresa, acho que foi ontem ontem, ontem Aquele Scarpa, ele foi jogador do Fluminense? É aquele, Beto? Isso. isso, jogador do Fluminense, do Palmeiras, meteu um dinheirão lá no tal de Bitcoin. Ah, toda... Daqui a pouco você explica isso aí. Aqui nós temos o faraó do Bitcoin, temos... enfim. Mas daqui a pouco você fala sobre isso, por favor. Deixa eu tentar fazer aqui, porque o meu cérebro vai ficando, claro, e evidente, como de, de todo cidadão que trabalha no dia a dia para... É, é, é sustentar a sua família para crescer para trocar de carro pra, é, é o dia a dia você falava em valorização do salário mínimo a política de valorização do salário mínimo porém se você aumenta o salário você quebra o sistema por cá na real vamos lá o salário tem 1320 isso é isso acho que acho que é isso, isso. teve uma nova teve uma teve uma atualização agora de 18 reais é isso então confere aí depois aí para mim, Beto, por favor. Mas vamos lá, nessa. A valorização. O ideal do salário mínimo de. Hoje seria lá. Vamos, não vamos nem colocar o ideal, mas vamos arredondar esse salário para 2 mil. Você quebra as indústrias, quebra as empresas. Tá. Cê ou vai ter demissão, vai... como é que você vai pagar esse monte de gente com esse valor e os impostos em cima desses dois mil? Fato. 1.320. Então, eu tô Acertei. Né? É... mas por outro lado você cita e aí é, é uma luta do governo para baixar a taxa selic para fazer de o que? aumentar o consumo então vamos lá olha que eu estou dando de aluno vamos lá aluno <risos> seu aqui de, de, de primeiro dia de aula mas eu acho que é bem real isso que eu vou falar então você tem um salário desvalorizado ou seja, com R$ trezentos reais, hoje nós não compramos mais o que se comprava há dois anos atrás. Há três anos atrás, antes da pandemia. Sim. Perfeito? Perdemos Sim. o valor, de, de o poder de compra. O nosso, nosso dinheiro perdeu o poder de compra. Não só o arroz, o óleo, tudo, 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 tudo. Aumentou tudo. Tá. E o nosso salário tá lá. Então concordo com você na medida que você tem que falar que você prega a melhora de, de política de valorização do salário mínimo beleza, mas eu não consigo entender lá na frente, quando você fala também, e aí é o que tá, é a realidade da redução da taxa de juros para que a gente possa então voltar a ter um consumo melhor logo me surge a pergunta se tem consumo maior, tem demanda maior tem oferta menor e aí como é que vai ficar aumenta-se o consumo do, do o poder de compra do brasileiro mas não se aumenta o poder de produção como é que vai ser essa oferta, porque o mercado é assim porque que o tomate aumentou, porque choveu muito a lavoura diminuiu a produção ao invés de um milhão de caixas só deu cem mil caixas de tomate então cem mil caixas de tomate tem que valer o mesmo que um milhão de. basicamente isso como é que vai ficar essa situação lá na frente quando o então sonhado a independência lá, a autonomia do Banco Central acabar, como, conforme o Lula andou, ele só parou de falar porque está desgastando politicamente e reagindo Sim. mal ao mercado. E aí esse, esse juro baixa, o poder de compra nosso aumenta, que é um sonho também, mas
1: em compensação aumenta a, a inflação. Muito boa pergunta, Cláudio. É, primeiro ponto, inflação é, a gente vinha desde 2000 é, não vou ter o, o, o ano exato aqui agora mas pelo menos nos últimos 5, 6, 7 anos a gente via sem valorização do salário mínimo o que, que, que isso quer dizer? que a inflação subia tantos por cento e o salário mínimo subia menos ou seja, havia uma perda de poder de compra relativa de quem tem o salário indexado ao salário mínimo as pessoas, quem vivia salário mínimo, ficava relativamente mais pobre, o que é um grande problema. É, isso voltou agora, essa valorização da política do salário mínimo, quer dizer, a gente imagina que isso vai voltar. É, quando a gente fala de sustentação da demanda, há sempre uma preocupação, como você colocou, com a inflação. Por quê? Você vai ter um aumento na demanda, né? você tem uma, uma, uma valorização da... da do salário, da, da política de salário mínimo, você tem uma valorização do salário mínimo, ao mesmo tempo você pode ter uma redução da taxa de juros, você está fomentando a demanda com uma, com uma oferta que aparentemente está estável. Ou seja, você tem um cenário aí de geração de inflação. Né? Pelo que eu entendi, foi isso que você colocou. É, um ponto importante agora. Se a gente pensar hoje, a capacidade produtiva do país, por conta da pandemia ainda está, e da indústria, inclusive, ainda está ociosa. Tem parte da estrutura produtiva do país que não está sendo utilizada nesse momento, porque você não tem demanda suficiente. Então, você vai aquecer, aquecer a demanda até que essa capacidade produtiva seja atingida. Quando ela é atingida, aí sim, excesso de demanda gera inflação, porque você não consegue responder à demanda com aumento de produção rápido. Por quê? Para a gente aumentar a capacidade produtiva, precisa de planejamento, isso requer tempo e demora. Por isso que, essa política de valorização do salário mínimo, e você ancorar a expectativa que a demanda vai crescer, você já traz uma, uma, uma visão, uma expectativa para o empresário, de que ele precisa aumentar a sua capacidade produtiva. E aí ele vai começar a planejar a resposta desse aumento de demanda. Então, claro, a gente não pode é, trazer uma valorização de um salário mínimo de R$ 1.300 reais para R$ 2.000. Reais. Não pode. Por quê? Senão você quebra todo o setor produtivo. Né? Tem que ser uma valorização gradual e à medida que o PIB cresça. Porque se o PIB está crescendo, em tese está sendo gerada, em tese não, está sendo gerada a maior riqueza no país. Em tese, o lucro dos empresários estão crescendo. né? É, então, em tese, cabe uma valorização também do salário do trabalhador é, para que a riqueza seja distribuída. E quem é beneficiado nesse processo, em última instância, é o próprio empresário, que vai ver um aumento de demanda na economia e ele vai ter capacidade de vender mais, vai ver que as suas vendas vão aumentar. Se a gente é, pegar para observar aqui, é, esse Auxílio Brasil que a gente teve no período da pandemia aqueceu muito a economia. Inclusive, trouxe como resultado esse crescimento do PIB uh, em, 2023, que, em 2022, perdão, que ficou em 2,9%. Isso foi esse, resultado desse Auxílio Brasil que vem lá de 2020, 2021, 2022. Estava é, conversando com, uma com um revendedor da Natura ele falou, é, 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 ele falou que nunca vendeu tanto na vida dele como revendedor como nesse período de pandemia, porque teve esse Auxílio Brasil. Se você aumentar a renda dos mais pobres, boa parte ou a totalidade desse aumento de renda vai para o consumo. Vai gerar emprego, vai gerar lucro. Agora, se você aumentar a renda das pessoas mais ricas, uma menor parte vai para o consumo. Né? Vai para outros... Outros, ah, não, outros meios. Certo. A propensão, o que a gente chama de propensão marginal a consumir dessas classes, são diferentes. Então o empresário é beneficiado nesse último momento. O pior cenário para o empresário é a retração da demanda. A divisão de
0: renda é beneficiada. Tem um exemplo aqui clássico em campos, o check-in. Uhum. Né? O cheque cidadão, depois foi a habilidade de check-in, né? aquela malfadada distribuição ali aquela coisa toda que aí houve uma série de punição é, mas eu me lembro de com, conversar com pequenos é, empresários donos de mini mercados o supermercado de bairro né e ele falou ó, não dá para te atender agora às vezes visitar para vender uma propaganda para a rádio e tal, Falar, não vem semana que vem porque essa semana é semana da, do pagamento do, do cheque cidadão uhum. do governo Rosinha então, aquilo tinha uma movimentação fabulosa fantástica, isso é isso que você falou em 42 bilhões de reais para distribuição no, do, durante a pandemia e durante a eleição do Auxílio Brasil eu tenho, fiz uma rápida pesquisa aqui. O poder de compra do salário mínimo de 2000 hoje, em comparação ao de 2009, caiu. É, por exemplo, o de hoje você compra uma cesta básica e meia. O de 2009 que você citou aí, você não lembrava o ano, mas eu acho que aí é aproximadamente é, daria para comprar duas cestas básicas. Quer
1: então, dizer, meia sexta básica mais. Né? É, 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 então, na verdade, houve uma política de desvalorização do salário mínimo. Um quarto mínimo. do salário mínimo? É. Se você for dividir bem aí, né, dá um quarto. né Sim. Du Duas sextas, caiu meia, você tem um quarto do salário mínimo aí. É, você teve uma política de desvalorização do salário mínimo. Então, é, é, quem recebe salário mínimo está mais pobre do que estava em 2009. É, isso é importante para o crescimento do país. Claro, sem falar aqui do, do, do aspecto moral, né? da, Sim, da coisa é claro. de, de, de valorização do trabalho. Mas é, essa política de valorização, ela traz, em última instância, né? no, no, no final da cadeia, o resultado positivo é para também o, os empresários do país.
0: Bom, Saulo Jardim, consultor de investimentos e professor de administração no Isicenza. E ainda, professor, também na, na, na UF, você dá aula também de administração? Não, na UF eu leciono para o curso de economia. De economia, né. Cara, a pergunta que não quer calar. Por que, que os, o, 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 as pessoas... É, mas você vai me responder depois do intervalo de dois minutos, por favor por que que as pessoas acabam caindo nos golpes como essas pirâmides de bitcoins, essa coisa toda aí, é olho grande, é ganância é o que que pode ser daqui a pouco você responde o último caso agora vem do Scarpa é, jogador do Palmeiras, que por orientação de outro colega jogador, William Bigode, investiu 6 milhões de reais, eu estou rindo porque não tem como chorar, mas, cara, o que, que é isso? 6 milhões de reais em bitcoins. Nós tivemos aqui recentemente em campos até passeata para defender o faraó do bitcoin. Eu entendo porque o cara faz passeata. Se eu tenho um real lá, eu saio dando cambalhota na rua. Não quero perder meu um real. Imagina quem tem um milhão. Imagina quem tem dez. Então, eu vou fazer o um intervalo rápido e volto já com o Saulo Jardim, eh, aí como consultor de investimentos também aqui, para para a gente entender, existe milagre da multiplicação no mercado financeiro, porque tudo que é lugar aí, você vai investir, está dando 0,5%, 0,8%, 0,7%, de repente chega um cara lá com 5% de, de rendimento, 6 milhões a 5%, dá quanto? 300 mil por mês? É, dá, é, é, 300 mil Estou bom de conta hoje, eu tô bem, eu amanheci com a calculadora boa. Trezentos mil por mês, quem é que não quer? Acho que dá, né, mais ou menos isso. Eu tenho que fazer a conta faz aqui na gente, calculadora. Faz. Como dizia meu pai, o inteligente faz na cabeça, mas o sabido faz na calculadora, que aí não perde. Então, né, um apontando uma, uma solução, e eu achei bacana essa solução, que foi tecnologia. Achei muito legal, resumindo o que você falou... Campos precisa investir em tecnologia. Tecnologia para tudo, inclusive para agropecuária que a gente tanto tem em demanda. E aí, é, porque eu me lembro aqui da eleição passada em que o Aluízio Abreu Barbosa fez pela Folha da Manhã e aqui pela pela rádio, um, uma, uma, uma ele ouviu toda a sociedade civil organizada, todo desde de patrão empregado. Sindicato às, a, a, a categorias trabalhadoras, ouviu, ouviu advogados, autônomos, ouviu é, professores, especialistas, é, dona de casa, ouviu todo mundo sobre o que acreditado no, no, em campos, esperar de campos, enfim. É, vários painéis sobre a economia de Campos e o que deu ali entre todos apontado como a solução para Campos seria a agricultura mas aí é aquilo que você falou se não tiver tecnologia tecnificada numa agricultura tecnificada não adianta se não for tecnificada não adianta o, o Saulo Jardim fechando esse programa de hoje então é... Eu, eu queria trazer aqui o fato do jogador do Palmeiras estourou isso ontem ou anteontem nas redes aí e o Gustavo Scarpas que é jogador do Palmeiras é, influenciado hã? Foi. foi foi do Palmeiras agora é mais não ah então rapaz, a situação dele tá pior do que eu pensava que isso não foi só da criptomoeda que ele perdeu bom mas ele ele foi do Fluminense foi do Palmeiras enfim por influência lá do William Bigode, investiu na criptomoeda 6 milhões de reais. Junto teve o, o outro, Mike, Rocha. Mike Rocha também. Isso é Mike Rocha também investiu 4 milhões. O que, que leva as pessoas? Porque o mercado financeiro ele ele, ele é bruto. Ele precisa do especialista para poder, né? Cê, fazer o um investimento correto mas assim, bruto que eu digo é tá dando um rendimento? Tá longo, tem aquelas aplicações de alto risco, de risco menor aí rende menos, isso a gente consegue entender bem mas quase que nenhum investimento hoje ou nenhum passa de 1% aí chega lá um milagroso lá com 5% o que que leva as pessoas a fazer isso? Existe algum
1: macete, algum truque pra gente se precaver muito bom, Cláudio. Porque é, acho que a gente está no momento agora em que as pirâmides financeiras voltaram, mas voltaram reformuladas, modernizadas. Mas ainda é, ainda é a clássica, ainda é o clássico esquema Ponzi, né, que são o, as pirâmides financeiras. É, o, eu vi que a empresa, que era, entre aspas, a minha empresa, que era responsável pelos investimentos... Diz que teve um problema lá com uma corretora de bitcoins, etc. É, mas na minha opinião, na minha opinião, isso não é verdade. Né? Eu acho que havia, para falar numa rentabilidade, a gente que conhece o um mercado de 5% ao mês, de até 5% ao mês, é, com argumento de que isso existe uma garantia, até em pedras, em pedras preciosas, não sei se vocês viram, é, já é uma história que começa a ficar mal contada e a gente precisa desconfiar se tem uma rentabilidade acima da média do mercado desconfie, 1% ao mês hoje é muito dinheiro se, tiver, se alguém te oferecer é, é 1% ao mês como forma de, de, de rentabilização já tem que desconfiar né? apesar de a gente saber que existem alguns títulos aí públicos e privados no mercado financeiro que estão pagando um pouco mais no mercado secundário do, do, de títulos públicos né? no, a gente consegue até uma rentabilização maior mas não muito mais que isso não 5% ao mês se oferece uma rentabilidade muito grande, qual que é a ideia do golpista? a ideia do golpista é que ele quer oferecer alguma vantagem para você e aí essa vantagem o esperto, na verdade é pego nesse golpe porque sempre que houver algum tipo de oferta de vantagem quem te oferece vantagem de graça hoje? Ninguém? Não existe vantagem. Se te oferece vantagem, cuidado, o risco de golpe é alto. O primeiro ponto é esse, desconfie. Vai fazer investimento? Tem que pesquisar se a empresa tem é, 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 os certificados para, é, de autorização de funcionamento da Comissão de Valores Mobiliários se a instituição está inscrita no Banco Central para funcionamento, não basta ser uma empresa, não basta ser CNPJ. Alguns golpistas, olha, tem uma empresa, olha, tem CNPJ, e o CNPJ é para atividade financeira. Isso não, não importa nada. Se ela não tiver registro no Banco Central na Comissão de Valores Imobiliários, é um investimento que não é legal. Então, quer fazer um investimento? Procura, procure as corretoras de valores, que estão credenciadas na Comissão de Valores Imobiliários e são regulamentados pelo Banco Central. O caminho é esse. Não existe outro caminho. Seja lá qual o valor que você tiver, qual a quantia que você vai
0: investir, de, de um real a um milhão, o que for. Sim. Né? Tem altos investimentos aí no mercado. Campos mesmo tem muitos investimentos. A gente sabe disso. Tem grandes empresas hoje né, do setor em Campos então é preciso ter muito cuidado papai aqui dizia, só cai em golpe quem quer dar golpe exatamente só cai no golpe quem quer dar golpe rapaz, é, é, não tem para onde fugir você quer levar uma vantagem em. Todo... como assim levar vantagem se não tem ninguém levando vantagem em nada tá tudo é. apertado aí tá toda crise econômica toda... a gente está vivendo um
1: momento difícil alguém tá fazendo algum milagre aí não é assim né cara? É. É, Campos tem já duas corretoras. Pelo que eu sei, tem duas corretoras de valores de renome nacional e que é, eu acho, está na cidade, né, a gente tem que valorizar sempre o conteúdo local. Se tem, se quer investir, procure as corretoras de valores. Né, uma, uma, uma orientação também é fugir dos grandes bancos que as taxas para administração dos investimentos são altíssimas. É, procure os corretores de valores. Quem quiser, eu estou sempre dando dica no meu Instagram de investimento, é, é o arroba Prof. Saulo Jardim, quem quiser seguir lá, a gente pode trocar uma ideia. E eu dou sempre dicas de investimentos seguros, mas é sempre procurar é, entidades que são regulamentadas pelos órgãos de governo que são responsáveis pela política é, financeira do país, né? especialmente aqui o Banco Central do Brasil e a Comissão de Valores Mobiliários. Tem uma boa
0: aqui, a gente já conversou com eles, inclusive, que é a, a Nauta Investimentos, uhum. a XP Investimentos. Sim, é, tem, o pessoal, tô... tem o pessoal do BTG também, o Pactual também está na cidade. Tem, tem. Essa aqui, a gente conhece o, o, os proprietários, sabe? Inclusive, estiveram com a gente aqui recentemente, o Igor e, e também o Antônio Carlos, né? é, lá no, no Platinum, aqui no centro, na Voluntários da Pátria. Amigo, obrigado, professor, pela sua aula, Obrigado pela sua disposição, pelo seu carinho com a gente. É, sempre que puder, estaremos aqui te perturbando, você não tenha dúvida. E sempre que você quiser, há portas abertas aí para você retornar aqui e né, fazer com certeza esse assim, bom bate-papo com a gente. Repete só o endereço do seu Instagram. É o arroba prof. Saulo
1: Jardim. Tudo junto, ali não tem o que errar prof. Saulo Jardim. Professor, grande abraço. Ô Claudio, muito obrigado aí pela oportunidade, é sempre um prazer falar, que conversar com vocês e falar para pro, os seus ouvintes. Prazer,
0: prazer é todo nosso, deu um abraço lá na Beth Landim também, no pessoal todo lá do ISE e lá na, na, na UF também, grandes amigos lá. Gente, nove horas e dez minutos, conversamos com o Saulo Jardim, consultor de investimentos, cuidado com o um golpe aí e professor de administração é, também do, no Isicense e professor na Universidade Federal Fluminense. Segue aqui com a nossa programação. Claro, evidente, amanhã às sete de volta com mais um Folha Nova.